0: Vakayiname
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
0: Günaydın, Vakayiname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakayiname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Bahadır Özgür. Hoş geldiniz Bahadır Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Merhaba Bahadır, hoş geldin. Hoş bulduk
2: hocam.
0: Merhaba, konuğumuz Bahadır Özgür Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde maliye okudu. 1996 yılında Evrensel Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 2005'ten itibaren referans ve radikal gazetelerinde editör ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Radikal kapandıktan sonra Hürriyet Gazetesi'ne geçti ve kısa süre sonra istifa etti. 2018 yılından beri bağımsız gazetecilik yapıyor. 2021 yılında e, yılına kadar internet gazetesi duvarda köşe yazdı. Halen bir gün gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün biz deprem e, gündemine yeniden dönmek istiyoruz. Depremin hemen ardından dört e, program yapmıştık. Fakat daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın hareketi üzerine programlar yaptık. Ee, geçen hafta konumuz olan Pınar Seley'in duruşmasının da yarın pardon bugün yani 31 Mart e, Cuma günü olduğunu hatırlatayım buradan e, depremle ilgili konular bitmiyor e, Bahadır Özgür bu konuları takip eden e, birkaç gazeteciden biri bugün mesela üzerinde konuşmak istediğimiz şey kızılaya ne oldu e, sorusu fakat de bir kızılaydan da ibaret değil olan bitenler bu deprem sanki böyle bir Birkaç tane çatlak yarattı ve biz o çatlaktan sızan bilgiler sayesinde e, hepimizin kanını donduran şeyler öğrenmeye başladık. İşte bir e, kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olarak bildiğimiz Kızılay meğerse kar amaçlı bir şirkete döndürülmüş. İşte e, hazırladığı çadırları depremzedeleri göndermek yerine satıp oradan para kazanma yolunu buluyormuş. Fakat bundan ibaret de değil. Yani eski giysilerinizi veriyorsunuz ne oluyor? Ne oluyor? İşte herhalde ihtiyacı olan birilerine gidiyor diye düşünüyorduk. Ee, pek öyle olmadığını yine Bahadır Özgür ortaya çıkarttı. Bunun gibi pek çok e, konu var. Ee, Kızılay'dan başlayalım isterseniz. Bahadır'ın vakit kaldığı ölçüde öbürlerinden de biraz e, bahsedelim. Yani bu hiçbir şeffaflığın olmadığı dönemin sağladığı korunaklı alanda belli ki bir sürü şey olmuş. Ve bizim de haberimiz de olmamış ancak deprem sayesinde bir kısmından haberimiz oldu. Siz depremden sonra e, o bölgeye gittiniz, gezdiniz, e, gözlemleriniz var işte Urfa'yı sel götürdü. Niye götürdü mesela çok e, bariz e, hatalar yapıldığı için. Buna tabii yani ben hata diyorum onlar herhalde rant e, getirisi olan hamleler e, diye bakıyorlar. E, Kızılay'dan başlayalım vaktimiz karşısı öbürlerinden de biraz bahsedelim.
2: Evet yani bu büyük felaket tabi bir serencam oldu aslında 21 yılın hani baktığımız zaman e, aslında deprem neredeyse Türkiye'deki o 20-21 yıllık hatta aslında daha da geriye götürülür ama 20 yıllık o muazzam dönüşümün e, bütün e, şeylerini cephelerini veçelerini ortaya koymuş oldu Kızılay'da bunlardan birisi yani e, imar rantını gördük yerel yönetimler ne hale geldiğini gördük merkezi devletin ne hale geldiğini gördük afet kurtarmanın nasıl özelleştiğini ve şirketleştiğini gördük. Çok önemli dünya. E, bu tür felaketler bunları ortaya çıkartıyor. Dünyada da zaten hep böyle görülmüştür. İşte Katrina kasırgasından sonra yaşananlarda da mesela Amerika'daki o e, şirketleşmenin, neoliberalizmin, piyasacılığın nelere mal olduğunu görmüştük. Ya da işte Sri Lanka'daki tsunami'de 2004'teki yanılmıyor ya da 2005 ne olduğunu görmüştük. Aslında yaşananlar e, bir bu genel dönüşüm, genel devlet, ekonomi, toplum, siyasetin dönüşümü ile ilgili, bir de bizim özel olarak yaşadığımız AKP eliyle yaratılan tahribat ve yozlaşmanın bir araya gelmesi aslında depremi, doğal olayını felakete çeviren şey bu. Şimdi burada kızılay çok önemli bir e, ayna olarak, figür olarak ön plana çıktı. E, çünkü bize hem arama kurtarmanın, hem yardım etmenin, hem merhametin, işte vicdanın Topluma karşılıksız hizmet etmenin de ne hale geldiğini çok çarkıcı bir şekilde ortaya koyduğu için Kızılay ön plana çıkıyor. Tabii Kızılay'daki, e, Kızılay niye bu hale geldi sorusunun e, iki şekilde yanıtlamak lazım. Hani iç iş içe geçmiş bir vaziyette. Birincisi, Kızılay bu iktidar elinde bir rant, bir kadrolaşma, e, kaynakları paylaşma ve esasında iktidarın önemli bir bileşenini oluşturan tarikat, dernek, vakıf, cemaatler arasında eşgüdüm sağlayan bir kuruma dönüşmesi var. Bir böyle bir politik ve iktidar için iktisadi bir anlam var, bir kadro e, yeri. Önemli kaynağa sahip, burasındaki önemli kaynakların nereye nasıl aktarıldığını bilmiyoruz. Bir örnek verelim, mesela Kızılay Tanzanya'ya da yardım ediyor, Afrika'ya da yardım etti. Mesela Kızılay, Hatay'da, Samandağ'da e, 40 gündür çadır kent kuramayan Kızılay ve AFAD, ee, Suriye'de, kuzeyinde birkaç gün içinde devasa çadır kent kurabilmişti. Dolayısıyla Kızılay işlemiyor değil. İktidarın arzuladığı şekilde işliyor aslında. İşlevi değişti. Bir bu yönü var. İkincisi belki daha da genel bir konu. E, devletin bir şirket gibi yönetme mantığının belki de en çarpıcı unsurlarından, göstergelerinden birisi Kızılay'ın da şirketleşmesi oldu. Bu da daha genel bir eğilimle ilgili. Yani bu X bir araya geldi ve bizim için bir felaket doğurdu. Şimdi e, Kızılay'daki e, iç kavgalar, işte politik hesaplar, iktidarın kadrolarının oradan nemalanmasına çok detaylarına girmiyorum. Onlar çok aslında bilinen, pek çok kurumda rastladığımız şeyler. Ama esas itibariyle Kızılay dönüşümü bir şirket yani Kızılay yatırım holdinge dönüşmesi. 150 yıllık bir yardım kurumunun tüzüğünde, yönetmeliklerinde yazdığı işlevinden çıkaraktan kendisinin bir şirket, bir Kızılay AŞ'e dönüşmesi meselesi. Buradan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çok kısaca böyle bir hızlı bir şey vereyim ben tarih. Kızlayda 2016'da aslında yönetmelikler ve statüsü değişmeye başlıyor. Bu statü değişimi iki şeyi getiriyor. Birincisi AKP'nin burada yoğun bir kadrolaşmasını getiriyor. Yani Kızılay bir dernek. E, aslında. Orada çalışanlar gönüllü çalışıyor. Bir ücret karşılığı almıyor. Ama statüsü değiştikten sonra Kızılay Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılıyor ve profos icracı kurullar e, hem karar alan, etkili olan kaynakları kullanan yetkilere sahip oluyorlar. Buradan bir idari dönüşüm başlıyor. 2018'e geldiğimiz zaman tam da başkanlık rejimine, tam da başkanlık rejimine Erdoğan tarif ettiği gibi, devleti bir şirket gibi yöneteceğiz dediği günlerde Kızılay'da da 2018 yılından itibaren değişiklikler oluyor. Ne oluyor? Kızılay Yatırım Holding kuruluyor. Kızılay derneğinden bağımsız olarak, vakıftan bağımsız olarak bir yatırım holding kuruluyor ve aslında Kızılay'ın kendi bünyesinde olan bütün faaliyetler 11 şirkete bölünerekten ayrı ayrı bu yatırım holdingi aktarılıyor. Yani profesyonel bir şirkete dönüştürülüyor. Bu şirketlerin hepsine profesyonel kadrolar at atanıyor. Bu şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulduğu için birer şirket Basfına sahip, dolayısıyla denetlenmeleri de buna dair. Yani denetim, de, kamunun denetiminden çıkmış oluyor. Özel bir şirketle anlaşıp denetlenebiliyorsunuz. Bunu kamuoyuna açıklamak zorunda değilsiniz. Bütün işlerinizi ihaleyle yapma yetkisine sahip oluyorsunuz. Yani yüzde 95 beş, bütün ihtiyaçlarını ihaleyle karşılıyor. Şöyle enteresan bir durum doğuyor. Hem şirket, hem e, yardım kuruluşu olduğu için... İhale yapma mecburiyeti de kalmıyor ortada aslında, hani hem ihaleyle karşılıyor, hem ihaleyi böyle açık ihale yapmak zorunda değil istediğiyle anlaşma yapabiliyor. Dolayısıyla bu dönüşüm 2018'de başlıyor. Biz genelde e, Kızılay'ın yönetiminde Kerem Kınığı görüyoruz. Yani şu an kamuonya tarçılan, o aslında onun şu anki görünür statüsü gönüllü. Yani genel kurul seçmiş, genel kurul görevden alabilir. Esas itibariyle Kızılay Yatırım Holding'in yönetimine bakmamız lazım. Bir CEO'su var, CFO'su var, müdürleri var, gayrimenkul uzmanları var, e, finansçıları var. Yani tam anlamıyla dört dörtlük bir piyasa da faaliyet gösteren bir şirket e, görünümünde. Tabii orada da şöyle bir şeyi hatırlatmak lazım. Kim bunlar, kim yönetiyor, bunlar nasıl atanmış bunu bilmiyoruz aslında. Doğrudan profesyonel piyasadan, profesyonel kadro yönetiliyor. Mesela bütün gayrimenkulleri gayrimenkul şirketine aktarılmış. Nasıl değerlendiriliyor bilmiyoruz. Kiralanıyor, satılıyor. O satış ve kiralama işleri başka bir özel şirket üzerinden yürütülüyor. Yani açık da yapılmıyor. Dolayısıyla Kızılay'ın gelir kaynakları nasıl kullanıldığı bu yatırım holdingle ile ilgili. Burası denetlenmeyen, görünmeyen bir alan. Ee, bir not olarak söyleyeyim, hani izli, e, dinleyiciler için kafasında bir şey uyanır. Kızılay Yatırım Holding'in CEO'su, eski Deniz Feneri Teneri skandalı vardı, hatırlarlar e, 2000'li yıllarda. Ondan yargılanan kişi şu an CEO olarak atanmış durumda e, ve Deniz Feneri'ndeki bu yönetim mesela Sadat'la da bağlantılıydı. Yani hani bunlar gizli saklı değil, zaten Sadat'ın yönetiminde de yer almış. Onun farklı vakıflarında yaratılmış kişiler şu an Kızılay Yatırım Holding'i yöneten isimler. Şimdi bu bize iki tane şey çıkarttı. Şimdi bir, bir yönü piyasa. Evet. Kızılay bir şirkete dönmüş. Kıyafet satıyor, gıda satıyor, çadır satıyor. Ee, bu tür afet durumlarda insanların ihtiyacını karşılayacağı her şeyi ihaleyle alıyor. Özel şirketlerle yürütüyor. Bir piyasa gibi işliyor. Gayrimenkulleri değerlendiriyor. Borsayı açık. Borsa'da hisseleri borsaya açık bir, e, gayrimenkul değerlendirme şirketi var. Parasını dolarda faizde tutuyor. Bu tür bir şeye dönmüş. İkinci yönü ise bence kadro olarak baktığımız zaman Kızılay'ın politik olarak da bu iktidar zamanı farklı bir işleve büründüğünü görüyoruz. Nedir bu? bu iktidarı tanımlarken biz cemaat, vakıf, tarikat gibi bir ayağından da, bir partnerlerinden de bahsediyoruz. Her konuda bunlar karşımıza çıkıyor. İhalelerde de çıkıyor. Genel yönetimlerden kaynak aktarmada da çıkıyor ve e, sayısı çok fazla vakıflardan. Kızılay bir yandan bunu geçmişte bir takım şartlı bağışlar ortaya çıktığı zaman mesela Başkent Gaz'ın şartlı bağışını Kızılay üzerinden Ensar'a oradan Türgev'e oradan Amerika'daki Türgev'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda daha fazla da bu tür bağışlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yani Kızılay bu vakıf ve cemaatler arasında koordinasyonu sağlayan maddi ilişkiyi sağlayan da bir yönü olduğunu görmüş olduk. Birincisi bu. İkinci aya Afrika, e, e, işte Malezya, işte bazen Latin Amerika, şu, sonra Ukrayna'da da oldu bu. Suriye konularında iktidarın e, buralara yönelik politikalarında bir tür e, araç olarak da işlevi görüyor. Şey gibi bu. E, hatırlanırsa Erdoğan 2006'lardan sonra ne kadar yurt dışının gezisine gitse yanında Toki'yi de götürürdü. Mesela Brezilya'ya gidiyor, Toki'yi de götürüyordu. Venezuela'ya gidiyor, Toki'yi de götürüyordu. Toki bir tür siyaset, bir tür siyaset aracına çevrilmişti. Yani hem içeride hem dışarıda. Toki üzerinden hem bu iktisadi siyasi bağlantıları sağlıyordu. Şimdi Kızılay'a baktığımız zaman iktidarın bölgesel olarak hangi alan, hangi bölgelerde, hangi ülkelerde ilişki kurduysa, ister siyasi ister ticari olsun, Kızılay'ın da buralarda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Mesela Afrika'da yoğun bir faaliyeti var. Bilmiyoruz ne yaptığını, e, denetlenmediği için, şeffaf olmadığı için. Dolayısıyla e, Kızılay'ın bir de böyle bu iktidar mimarisinde hem e, denetimden kaçan hem kaynakları nasıl kullandığını bilmediğimiz e, bir e, araç rolüne de üstlendiğini de görüyoruz.
0: Evet yani insan şaşırmaması gerektiğini bildiği halde şaşırmadan edemiyor bunlar böyle ortaya çıktıkça.
1: Ben de bir şey bu noktada bir şey sormak istiyorum. Evet. Demin sözünü Suriye'ye müdahale aynı depremde değil mi? Yani Maraş merkezli depremde Suriye'de vuruldu tabi pek üstünde durulmuyor. Yalnız Türkiye'de olmuş gibi kabul ediliyor ama çok büyük bir en az 7 bin kişi falan hayatını kaybetti. Evet, evet. milyon kişi yani yüz binlerce kişi de evsiz barksız kaldı. Oraya daha buradakinden daha hızlı müdahale etti öyle
2: mi? Kızım? O, o, o. O değil. E, hatta oraya aslında oraya da müdahale etmesi gereken etmedi. Şu İdlib ha. harekatında etti hocam. Askeri harekatta İdlib'de henüz ha. o briket evler kurulmadan o hani oradaki Arap nüfusunu taşıdığı Türkiye'nin İdlib'e yerleştirmek için Kızılay ve AFAD hemen kent inşaatlarımız anında askeri harekat sürerken. Binlerce kişilik e, çadır kentler kuruldu. AFAD Yardım tırları götürdü. Bunlar hep biliyoruz aslında 2011'den 2012'den sonra e, yakın zamana kadar e, yardımların düzenli olarak gönderildiğini, Kızılay ve Afad'ın orada buradaki bir takım tarikat ve cemaatlerin vakıflarıyla birlikte çalıştığını, bunlar hep e, açık kaynaklarda mevcuttur. Orada organize olduğunu gördük. Orada organize olabilen Afad ve Kızılay neden Türkiye'de bu depremli organize olamadı? Bunu sadece liyakatsızlıkla. Sadece iş bilmezlikle, sadece işlememekle açıklamamak gerektiğini düşünüyorum. Demek ki başka bir ülkenin toprağında bu kadar hızlı organize olabilen ve savaş zamanı organize bilen kurumlar kendi ülkesinde, kendi toprağında olamıyorsa burada bir tercihten, bir e, işlev farklılığından bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Yani afet ne derece afet e, zamanları arama kurtarma faaliyeti yürüten bir kurum. Ama e, ne derece bu işlevi yerine getiriyor, ama ne derece getirmiyor. Bu tartışmanın ben e, iş, e, işlevsiz kalmakla açıklanamayacağını düşünüyorum. Yapısı, işleyişi tam da böyle olması gerektiği için AFAD. AFAD toplumsal olaylarda e, bir yönlendirici, bir koordinatör, koordinasyon merkezi olarak planlanmış. 2012'den sonra böyle değiştirilmiş. Başına getirilen isimlere baktığımız zaman İçişleri Bakanı nasıl bağlanmış. İçleri bakanın alttaki kadrolara baktığı zaman aradıma kurtarma ya da bu tür faaliyetlerde eğitim almış ya da bu tür meziyetlere sahip insanlar değil, aksine mesela 15 Temmuz e, gecesi iktidar lehine sokağa çıkanları yönlendiren, organize eden insanlar Afada yönetici olarak atanmış. Demek ki hani burada sadece bir basit bir kadrolaşma değil, bu tür kurumları iktidarın nasıl kullanmak istediği, nasıl baktığıyla ilgili görmek lazım. Çok benzetmek değil. Hocam çok tabii ki alakası ama hani sivil savunma teşkilatları vardı. Türkiye tarihinde biz bunlar hep ne zaman tartıştık? İşte 1950'lerde NATO'ya girdikten hemen sonra kurulması o sivil savunma teşkilatlarının bir şekilde o dönem siyasi politik faaliyetleri halk içinde işte esnaf içinde bir tür örgütleme aracına dönüştüğünü 70'lerde çok tartışılmıştır. 90'larda da bunu çok tartıştık. 2000'lerde de bazı davalı hep karşımıza çıkmıştır geçmişe dedik. Şimdi baktırdan sivil savunma teşkilatı bu. Afat'la Kızılayın yapısına baktığınız zaman hem hükmettiği maddi kaynaklara hem işlevine, hem bugüne kadar nerelerde faaliyet yürüttüğüne bir şekilde bu politik misyonu da yüklenmeye başladığını görüyoruz. O yüzden hani özet olarak uzatmadan ben şey söyleyeyim bence devlet depremde Hizmet olarak bir sosyal devlet, bir sosyal e, vasfı olan bir devlet olarak yoktu, ama otoriter disiplinler e, oradaki toplumsal olayları engelleyebilecek bir yapı olarak sonuna kadar vardı sahada. Yani bizim gözlemimiz bu oldu. Afat da vardı, Kızılay da vardı, ama bunlar yardım kurtarma, arama kurtarma yapmıyordu, çadır dağıtmıyordu Ama ne yapıyordu? Gönüllü gönüllü kurulan ağları müdahale. Ekibi olarak faaliyet yürütmüşlerdi. Mesela ilk yaptıkları bu oldu refleks. İlk refleksleri gönülleri engellemek, e, gönüllerin araba kurtarma çalışmalarının yürütmesini, e, o koordinasyonu sağlamasını engellemeye dönük. Ya da onların faaliyetleri üzerinde e, bir e, otorite kurmaya dönük faaliyet yürütler. Yani o yüzden deprem bölgesinde yoktu değiller. Vardılardı ama bu şekilde varlardı.
1: Peki ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Kimseye de soru sorma <gülüyor> imkanı bırakmadım ama eski bir hu uluslararası hukukçu olarak e, uluslararası statüsü de var tabii hukukçça. Yani uluslararası Kızıl ve Kızıl Haç federasyonları var ve onlarla bağlı şeffaf ilişkilerde olması gerekiyor.
2: Zaten eee gazeteci Murat Arel ortaya çıkartmıştı sanırım Kızıl Haçla Kızılay arasında yaşanan bir sorundu ama orada da şöyle bir şey çıkmıştı hocam. Ee, Kızıl Haç'tı konusunda da zaten bir tartışmalar. Hani e, bu o, o Kızılayla ilişkilerinde mesela işte özel helikopter uçak kiralanması, deprem bölgesine Kızılhaç'ın gitmesi, Kızılay'ın böyle ilişkileri çıktı ama açıkçası şunu söyleyerek tamamlayayım ben cümleme. Hani çok hakim olduğum bir alan değil. Onun uluslararası statüsü veya uluslararası hukuktaki yeri ve bu yaptıklarıyla ne derece uyuş, uyuşmadığı konusunda hani ben çok yetkin değilim. Hani işin o kısmına bakmadım. E, o yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Ama, ama yardım kuruluşları kesinlikle şeffaf olmak zorundalar. Hiçbir şey gizli tutamazlar. O açıdan büyük bir çelişki var orada
2: yani. Tabii kesinlikle o hocam biz, e, şöyle bizim yasalara göre de aslında şeffaf olmak evet, zorunda. Aynen yani tü, bizim bu beğenmediğimiz bu yasalara göre de e, Kızılay'ın bütün hesaplarının çünkü geçmişte bile denetlenebilir olması, şeffaf olması, kamuoyuna açıklama yapmakması gerekir. Mesela Bors, 11 tane şirketi var. 11 şirketin hangi kaynağı nasıl yönettiğini biz göremiyoruz. Zaten mesele de biraz buydu. Şirketleşmek onu gözden kaçırmak için yaptılar. Ortada bir dernek vakıf var. Biz onu görüyoruz ama onun içi boş. Onun bütün kaynakları, bütün icracı Kurumları, e, makamları Kızıla Yatırım Holding'in içinde. Oraya doğru kaçılmış Yani bir tür perdeleme yapılmış. O yüzden göremiyoruz.
0: Evet, bugünlerde e, sosyal medyada dolanan bir haber var. PTT daire başkanlarına da pahalı montlar, ayakkabılar falan alınmış. Yani alınsın tamam ama bunlar gider olarak yazılıyor. Bu ne demek? Aslında... Farkında bile değiliz belki ama siz, ben, işte bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu insanlara mont ayakkabı almış durumdalar. Ee, şimdi tabii bunlar şeffaflığın olduğu e, ortamlarda kolay kolay olamıyor çünkü işte insanlar tepki gösteriyor falan. Burada şeffaflığın e, olmaması için böyle bir takım e, Ali Cengiz oyunları yapılmış belli ki. Ee, bu deprem olmasa Kızılay'ın bu halinden de biz haberdar olmayacak mıydık acaba? Yani e, ya da bunun ee, depremde ortaya çıkmayan ama başka böyle bir şeyler de mutlaka vardır tahmin ediyorum.
2: Hatırlarsanız Türk Hava Kurumu için biz orman yangınları oldu. Türk Hava Kurumu ne halde olduğunu öğrendik. Neler öğrendik? Türk Hava Kurumu üniversite açmış sahte diplomalar dağıtmış. İktidar mensuplarına diplomalar dağıtmış ne yapmış? Elindeki otelleri, gayrimenkulleri eee çok ucuzsa işte iktidara yakın kişilere ihale etmiş. Eee kaynakları uçaklara bakım yapmamış. Orman oldu. Orman yangını biz seyakayı öğrendik. Eee e, deprem oldu. Kızılay'ı öğrendik. Muhtemelen eee bu tür faaliyetler içinde olmasa da Yeşilay ya da el atılsa, Yeşilay'ın ne yaptığı da sorgulansa benzer bir şey çıkacak. Aslında eee Başka kurumlarda mesela bir ulaştırma bakanlığında bir enerji bakanlığında gördüğümüz işleyişin aynısını, aynı yozlaşmayı, aynı e, kaynakları sadece belli bir zümre için kullanma pratiğini buralarda da görüyoruz. Hiçbir farkı kalmamış. Tabii buraların şöyle bir önemi var aslında. Bunlar e, yardım kuruluşları olduğu için statüleri gereği devlet istediği kadar kaynak ayırabiliyor, aktarabiliyor. Bu kaynaklar yardım adı altında is e, istenilen yere transfer edilebiliyor. Bunların denetlenme yetkisi yok. Tehlikeli olan bu. Yani biz ne kadar bir kaynağın kimin elinde nereye gönderildiğini hiç göremeyeceğiz. Hiç göremiyoruz. Bilmiyoruz.
1: Kan, İzeki, verenler, de, kan verenler de bilmiyor zaten. E şimdi, evet, de,
2: on, Onlar da bilmiyor. Üstelik mesela şey vardır. Bir not olarak söyleyeyim. Yakın zamana kadar Murat Sancağı vermişlerdi bu ihaleyi. Kızılay kan ürünleri üretim tesisi kurmak için hatta ismini yerli ve milli kan üretim tesisi koymuşlardı. Silivri'e koca bir arazi verdiler. Bütün kan ürünleri buradan alınacak deniler. Bu kan ürünlerini elde edilebileceği kanlar Kızılay'a yapılan bağışlardan verilecek, verilecek dediler. Mesela o tesise milyonlarca dolar gitti ve o tesis ortada yok. E, kanları da satıyormuş. O da çıktı ortaya. O da şey değil yani ya, pek çok açıdan aslında e, neresinden tutulsa elde kalıyor demek doğru ama ben hep şey diyorum hocam e, tabi şuna dikkat etmek lazım bunu tek başına yolsuzluk e, bir tekrar olacak ama yöneticilerin ile açıklamak çok yanlış olur şöyle bakmak lazım Kızılay Afat, bu tür kurumların da dönüşümüyle mesela bunun şöyle örneğin köy hizmetlerinin kapatılması Köy kapatıldıktan sonra belediyelerin bütün taşra mücavir alanda da hakim kılınması, belediye yasası, belediye yasasından sonra çıkan afet yasası 6306, afet yasası ile birlikte gelen kentsel dönüşüm. Bütün bunların toplamına baktığımız zaman Türkiye'deki bütün kaynaklar ve kurumsal yapı inşaat merkezli ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde şey yapılmış, oluşturmuş. Ya yani bir bir inşaat inşaat merkezli bir evren oluşturmuş iktidar. Birbirleriyle çok bağlantılı işler. Yani Kızılay'la AFAD'ın işlevini yürütememesi 2005'te köy hizmetlerinin kapatılmasıyla da ilgili. Köy hizmetlerini kapatıyorsunuz ve hiçbir yardım ulaştıracak yolunuz bile olmuyor. Köylere yardım götüremiyorsunuz. İş makinalarınız yok. İş makinası kiralamaya çalışıyorsunuz. Kızılay çadırı başka birine ürettiriyor. Yani çok iç içe geçmiş bir dönüşümle belki bakmak gerekiyor. O yüzden de düzelmesi sadece Kızılay'ın yönetiminin değişmesiyle düzelebilecek bir şey değil. İşlevinin de değişmesiyle ilgili. Kızılay'ın kendisinin başlı başına işlevinin ve pek çok başka kurumun işlevinin değişmesiyle bir arada düşünmek gerektiğini kanısındayım. Çok kolay bir biçimde çünkü bu olanlar sadece liyakatsizlik ve yolsuzlukla açıklanıyor. Ee, o zaman iş çok kolay olurdu bence yani hani. Oysa ki biz e, bir örnek vereyim. Mesela Hatay'a havalimanı çöktü. Ya yani bir kente tek bir giriş var mesela Hatay'a. Tek bir yoldan giriyorsunuz. Bir deniz yolu var, bir de hava yolu var. Hava limanı çöktü. Limanda yangın başladı, karayolu çöktü. Kendi toprağınızdaki bir kente ulaşabileceğiniz hiçbir imkanınız yok dışarıdan. Bunun temel nedeni Temel nedenlerinden birisi şuydu, eğer siz köy hizmetleri kurumunu, yani hizmeti özelleştirmeseydiniz, köy hizmetlerini kapatmasaydınız, köy hizmetleri aslında bu işe yarıyordu. Elindeki iş makineleriyle o yolları açabilen, o yolları bilen, gerekirse başka yoldan ulaşabilen bir kurumsal yapıya sahipti. Yani taşra dediğimiz, köyler dediğimiz alanlarda, mücavir alanda böyle bir kurum işlevliydi. Şimdi siz onu 2005'te çekmişsiniz. Devletin bünyesinden tasfiye etmişsiniz, belediyeye vermişsiniz bu görevi. E, belediyenin ne personeli, ne iş makinesi, ne buna kaynağı, ne buna ilişkin yetkin bir birikimi var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kadar bir, büyük bir kentine siz dört gün boyunca ulaşamıyorsunuz. Hani e, biraz konuyu dağıtmadım umarım ama tek başına bir konu şeyle ilgili değil, kızlayın geldiği durumu onu anlatmak için biraz bu örneği verdim.
0: Evet bu çok faydalı oldu aslında yani şöyle anlıyoruz bu yalnız liyakatsizlik ya da yolsuzluk ibaret değil. Bunun ötesinde e, rant peşinde koşarken yapısal bir dönüşüm de olmuş aslında devlet kurumlarında. Kesinlikle. E, bunun geriye döndürülmesi, düzeltilmesi lazım e, o günleri görecek miyiz? Bakalım ben tabii şimdi daha pek çok konu var Urfa'yı sel götürdüğü imarafları filan bunların hepsini Bahadır Özgür e, gerek Twitter hesabından yazıyor gerek Bir gün gazetesindeki Hı -hı. köşesinde ben o e, bağlantıları paylaştım artık e, dinleyicilere e, bu yazıları okuyarak diğer detayları e, elde etmeleri. E, işine bırakalım ve burada e, programı kapayalım vaktimiz dolduğu için. Gazeteci Bahadır Özgür konuğumuzdu. E, depremden sonra ortaya çıkan Kızılay ve diğer devlet kurumlarıyla ilgili e, durumları anlattı. Bize çok teşekkür ederiz Bahadır Bey.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Sağ
0: olun. Hoşçakalın.
1: Gör görüşmek üzere. <gülüyor>